0: você. Eu não sei se você viu nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, mas esse mês de novembro nós estamos falando sobre prosperidade. Quem é que estava no domingo passado? Foi um tempo poderoso, o Espírito Santo tem nos guiado para estar tá falando sobre prosperidade financeira nesse mês de novembro. E pensando nisso, querido, nós né, elaboramos uma escola de finanças, amém? Eu, juntamente com alguns empresários da igreja, nós sentamos, nos reunimos, começamos a debater algumas coisas e nós estamos preparando um conteúdo riquíssimo para te ajudar na tua vida financeira, a te ajudar como administrar, a te ajudar como gerir, a te ajudar como sair de uma crise, a te ajudar a se, re se reerguer se você caiu e precisa de ajuda para se levantar na questão financeira. Tanto como pessoa física, como pessoa jurídica. Porque às vezes nós estamos passando por problemas financeiros na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. E às vezes também estamos passando problemas financeiros na nossa vida empresarial. E às vezes nós estamos passando problemas na nossa vida pessoal e empresarial também. Sabe, querido, e o Espírito Santo, ele tem nos guiado para essa escola e eu tenho certeza que ela vai ser de extrema importância para a tua vida, eu estava vendo um dado, um dado real, estatístico, e a maioria dos casamentos, eles terminam por conta de problemas financeiros, eu não sei se você sabia disso, mas eu não sabia, eu fiquei impressionado, porque na minha cabeça, quando a gente pensa em divórcio, pensa em adultério, pensa em mentiras, mas sabe que a maioria dos casamentos, eles terminam por conta de finanças, por conta de dinheiro, e sabe querido, que é algo tão simples, de nós reajustarmos isso na tua vida. A Bíblia, ela traz tantas instruções, tantas formas de como nós gerirmos a nossa vida financeira. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus tem interesse que você prospere. Eu não sei se você tem esse entendimento, mas é a vontade de Deus que você prospere financeiramente nessa terra. Sabe, querido, que não é à toa quando você se alegra quando ganha dinheiro. É porque faz parte da tua natureza ser rico. Faz parte da tua natureza ser próspero. Você não só se alegra quando tem dinheiro porque é algo bom. O dinheiro é bom, querido. Não vem falar para mim que não é porque é bom. O amor, a ganância, a idolatria é o dinheiro que não é, mas o dinheiro é bom. E você fica feliz, querido, porque faz parte da tua natureza prosperar. E muitas vezes você não está prosperando não é porque Deus não quer. Porque a maior, o maior interessado, querido, que você prospere é o próprio Senhor. Às vezes você não está prosperando porque está faltando dinheiro. Olha só que coisa interessante. Você acha que para ficar rico, quanto mais dinheiro você tem, mais você fica estabilizado financeiramente, né? Errado também. O dinheiro não está ligado a quanto entra na sua vida. Está ligado a quanto você consegue administrar debaixo de uma mentalidade próspera, segundo a palavra de Deus já, já nos elaborou. Um dado estatístico e real também diz que mais de 80% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam pobres pouco tempo depois. Talvez, querido, o problema pelo qual você está passando por uma crise financeira, por um sufoco financeiro, não é porque você está ganhando pouco, é porque você está administrando de forma errada. Amém? Tudo que chega na tua mão é para multiplicar. Tudo que chega na sua mão é para, querido, de fato crescer e avançar. E você vai aprender, querido, nessa escola... Com dicas bíblicas, dicas práticas e também dicas de experiências pessoais. De homens que têm gerido bem as suas finanças, de homens que já passaram por problemas financeiros e saíram dessa situação e hoje estão avançando. Então, querido, vai ser riquíssimo os conteúdos que vão ser ensinados para você durante os dias 16 e 30 de novembro. Quartas-feiras, amém, 16 de e 30 de novembro, serão duas quartas-feiras, a partir das 19h30 aqui na igreja, você não pode perder, faz a tua inscrição, procura a laresca no final do culto, cadê a laresca? Faz um sinal com a mão e a laresca está lá no fundo, ela vai estar tá pelas redondezas ali, se você não sabe quem é a laresca, me procura, procura uma das pessoas que estão aqui na frente, um dos pastores, com certeza eles vão estar te enviando o link de inscrição, te indicando para você falar com a laresca, porque é de extrema importância que você participe desse tempo, ah pastor, mas eu não estou passando por nenhum sufoco financeiro, a minha vida está bem, querido, conhecimento sempre é bom, conhecimento sempre é bom para a nossa vida, então eu estimulo você a estar participando dessa escola, que subir no nosso coração, estarmos fazendo durante esse mês de novembro, para te ajudar, amém? Nós estamos na quinta rema, repita assim comigo, quinta rema, rema. queridos, quantos aqui já fizeram, estão cursando essa escola tão poderosa? Tem algumas pessoas que ainda não fizeram, pois não levantaram a mão. Mas sabe, você vai ter a oportunidade de cursar essa escola tão poderosa, que tem mudado a vida daqueles que têm praticado as verdades que nelas que nela são ensinadas. Eu me lembro que quando eu entrei no Rema, aquele foi um divisor de águas na minha vida. Foi, foi um divisor de águas porque as verdades que existem naquele conteúdo, naquela escola, mudou de fato a minha vida. Eu cresci num lar cristão, eu cresci dentro do Ministério Verbo da Vida. E eu confesso para você que antes de eu entrar no rema, eu me perguntava, mas para que, que eu vou fazer o rema? Se a minha igreja já prega essa palavra? Não tem necessidade de eu fazer o rema. Mas sabe, querido, que eu de fato me enganei, porque existe uma unção tão poderosa sobre essa escola, existe uma unção tão magnífica sobre os professores, sobre os conteúdos que são trazidos para você, querido, debaixo de inspiração, debaixo de uma instrução divina. E talvez você deve estar fazendo essa mesma pergunta. Mas eu já sou parte do Verbo da Vida já há algum tempo e não faço o um rema. Não tem pra quê. Querido, você precisa fazer o rema. Você precisa convidar pessoas para fazer o rema. Você precisa, querido, estar debaixo dessa unção, dessa influência que existe nessa escola tão poderosa. Que vai mudar a sua vida se você as praticar porque é muito importante que você pratique as verdades que nela existem, porque se você não praticar as verdades que existem nessa escola tão poderosa, vai ser só mais um curso bíblico, vai ser só mais um curso teológico, vai ser só mais um curso comum, eu conheço pessoas que fizeram o REMA e não tiveram a sua vida transformada, não porque a escola é falha, não porque a palavra é falha, mas porque eles não colocaram, ou se começaram, pararam de colocar em prática, as verdades que essa escola nos ensina. Porque, querido, eu conheço uma pessoa que andou com Jesus durante três anos e ele não teve solução. O problema nunca vai estar, querido, na mensagem, na palavra, no curso. Muitas vezes o problema não vai estar em você. Em querer praticar, em querer exercer aquilo que existe. Mas sabe, querido, eu tenho certeza. eu faço uma prova com você. Se você colocar as verdades que existem no reino, em prática... Querido, não vai precisar você concluir os dois anos para você já ver diferença na sua vida. Não vai precisar, querido, passar 24 matérias para você ver a diferença. Nas duas, três, nas quartas primeiras matérias, querido, você já vai ver uma enorme diferença na tua vida. Porque você tem colocado essas verdades em prática. E até março do ano que vem, todas as quintas-feiras serão quintas-remas. Quintas onde nós estaremos trazendo aulas demonstrativas. Dessas 24 matérias que tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas que tem cursado esse curso, amém? E nessa noite, querido, eu quero falar com você um pouquinho a respeito do fruto do Espírito. Repita assim comigo, o fruto do Espírito. Essa é uma matéria de extrema importância na vida do cristão. Porque essa matéria, ela vai trazer uma mudança de hábito. E querido, é nos hábitos que você vê a grande diferença na sua vida, é por conta que você mudou de hábito, você mudou a tua mentalidade, que as coisas vão começar a melhorar na sua vida, sabe que alguém não emagrece, simplesmente porque apareceu algo na cabeça dela, e ela falou, não, hoje eu estou com 50 quilos, amanhã eu vou ter 15 quilos, não, se não tiver um hábito, se não tiver um esforço, se não tiver uma mudança de mentalidade, você não vai mudar, você não vai de fato perder os pesos que você precisa. Eu estou falando com muito cuidado, porque na nossa igreja tem muitos bariátricos e eu não tenho nada contra os bariátricos. Inclusive eu conheço pessoas que foram bariátricas e conseguiram a proeza de engordar novamente. Porque não se trata daqui, se trata daqui. Da mesma forma é na Palavra. Se você não mudar a sua mente, se você não deixar a palavra renovar a sua mente, nada vai acontecer na sua vida. E por que, que essa matéria é tão poderosa? Porque ela te ensina a mudar os teus hábitos. A matéria o fruto do Espírito, vai te ensinar a mudar o teu estilo de vida. E aí você começa a ter as grandes diferenças de Deus em você. Porque um dos maiores erros de muitos cristãos é o seguinte eles chegam no quarto com o Senhor, e eles começam a orar ao Senhor, e eles começam a pedir coisas grandes, e eles começam a pedir coisas extraordinárias, mas a maioria deles não está disposto a se sacrificar da forma com o, que o pedido deles a Deus é entregue. Eles querem ter coisas grandes do Senhor, querem viver coisas grandes em Deus, mas não estão dispostos a se sacrificar da mesma forma que eles têm pedido coisas grandes ao Senhor. Querem viver coisas grandes, fazendo coisas de pessoas pequenas. Não é assim que vai funcionar, meu irmão. Se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar o teu estilo de vida, se você não se adequar com a palavra de Deus, você não vai ter os resultados que Deus quer para a sua vida. E a matéria, o fruto do Espírito, ela vem debaixo dessa instrução. Ela começa a te ensinar a como você abandonar uma velha vida e agora você ingressar em uma nova vida no Senhor. Essa matéria, ela tem o poder de te ensinar que agora você não faz mais parte da velha natureza, que você não tem mais a natureza do velho homem, mas agora que uma nova natureza entrou dentro de você, uma natureza de vida, uma natureza de sucesso, uma natureza de grandeza, uma natureza, meu irmão, de Deus preparou grandes coisas para você, e você vai viver o sobrenatural de Deus, por quê? Porque você está se expondo a essas verdades. E o texto base dessa matéria está lá em Gálatas, no capítulo 5. E eu quero ver com você esse texto. Vai comigo para o livro de Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu essa carta. Aquela igreja. Aleluia. Gálatas no capítulo 5, abre aí comigo, vou estar lendo esse texto, primeiramente na versão Almeida, revista atualizada, se você tiver ela e quiser acompanhar comigo, Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 22, a gente vai ver primeiramente nesse texto qual é o fruto do Espírito, depois nós vamos ver qual que são as obras da carne. Olha só que coisa poderosa. Mas o fruto do Espírito é, e ele começa, amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não sei se você percebeu, querido, mas tanto na minha como na sua versão, o fruto está escrito no singular. Mas, mas você deve estar se perguntando, mas peraí pastor, eu tenho visto aqui nove frutos. Eu acho que a Bíblia ela errou, ela deveria estar os frutos do Espírito. Não, não querida a Bíblia não errou. Ela acertou em colocar o termo fruto no singular, sabe por quê? Porque você não, quando você aceita o Senhor Jesus, você não é só cheio de amor. Você não é só cheio de paz. Você não é só cheio de alegria e ficou, e ficou faltando longaminidade. O fruto do Espírito é um conjunto onde envolve amor. Paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas vêm habitar dentro de você, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como teu salvador. Quantos aqui já comeram aquela fruta chamada mexerica? Pocã, tangerina, dependendo da região do país que você estiver, ela tem vários nomes. Aquela fruta, ela simboliza, simboliza muito bem esse texto de Gálatas 5.22. Porque a tangerina, a mexerica, o apocã, ela é um único fruto, mas dentro dela existem vários gomos. É isso que simboliza esse texto. O fruto do Espírito é como se fosse um fruto onde nele existem vários gomos. Onde tem alegria, onde tem paz, onde tem longa amenidade onde tem benignidade, onde tem mansidão, onde tem domínio próprio. Onde tem todas essas coisas, querido, que hoje faz parte de você. Só que agora existe também uma velha natureza dentro de você, que é a do velho homem, onde se você não dominar sobre ele, as obras da carne, elas vão prevalecer. E o texto de Gálatas, no capítulo 5, só que alguns versículos anteriores, versículo 19, diz assim, Gálatas 5, 19, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, praticam, olha só, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, uma velha natureza, ela fica para trás, mas se você não dominar, ela vai querer voltar de alguma forma a dominar sobre você, por que pastor, existe essa velha natureza? Porque o homem pecou há muitos anos atrás, a Bíblia diz que quando Deus colocou o homem no jardim, ele deu uma instrução, olha só, você pode comer de todos os frutos, que tem dentro desse jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento que você comer dela, você vai morrer. Essa palavra morte, ela significa separação. E o Senhor não estava falando a princípio de uma morte física. Ele estava falando de uma morte espiritual. E a partir do momento que o homem come daquele fruto, ele morre espiritualmente. Ou seja, ele se separa de Deus, A vida de Deus agora não faz mais parte do homem, porque ele morreu espiritualmente a partir do momento que ele pecou. E querida, a Bíblia diz que Deus, ele abomina o pecado. O Senhor, ele não tem contato com o pecado. O Senhor, ele não tem comunhão com o pecado. O Senhor não compactua com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas Deus não ama as práticas que o pecador faz, as obras do pecador por conta do pecado. E aí, porque o homem quebrou uma ordem, muitas consequências vieram. Então, o Senhor, Ele começa um trabalho de reestruturação, de reconciliação com o homem. E durante muito tempo, não era da forma plena que o Senhor queria. Era de uma forma parcial. Era de uma forma indireta. Então, Deus, Ele se comunicava com o povo, mas de uma forma limitada. Deus usava homens específicos. Deus usava... O povo tinha que sacrificar animais puros para poder ter o seu sangue limpo por meio dos sacerdotes que faziam esse sacrifício, então Deus ele começa a fazer alianças com homens específicos, mas por conta do pecado, o homem ele não se torna alguém íntegro e puro e durante várias décadas, vários anos, o homem vem quebrando alianças e se separando de Deus, mas Deus com a sua infinita misericórdia e com o seu amor, sempre buscando relacionamento com o homem. Porque, querido, foi para isso que nós somos criados, para termos relacionamento com Deus, para ter relacionamento com o Pai. Existem pessoas que colocam a sua meta e seu objetivo de vida em coisas naturais, em coisas comuns, e aí elas trabalham, elas se esforçam, e quando elas chegam nesse objetivo de vida, elas se entristecem. Por quê? porque elas não estão fazendo aquilo que elas foram chamadas para fazer, ter comunhão e intimidade com o Pai, ter intimidade e comunhão com o Senhor, porque querido, foi para isso que nós nascemos, você pode tentar fazer todas as coisas do mundo, você pode tentar correr e ir para outros caminhos, mas sabe, sem o Senhor Jesus sempre vai haver um vazio, sempre vai haver algo que está faltando, sempre vai haver algo que não preenche dentro de você, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero compartilhar algo que eu lembrei com você. Eu comentei isso com os meus alunos da aula Ministério Prático. E vai cair muito bem com o que eu estou falando com você nessa noite. Vai comigo para o livro de Salmos, no capítulo 23, no versículo 1. Salmos, capítulo 23, versículo 1. A gente vai ler aqui rapidamente o Salmo do Bom Pastor, o Salmo Pastoral. Salmos capítulo 23, versículo 1, a Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse texto ele é muito conhecido, inclusive por pessoas ímpias, mas sabe que a tradução original desse texto, ela fica dessa forma em hebraico, o eterno é meu pastor e não preciso de nada, olha só outra tradução aqui que vai trazer mais clareza para você, em Salmos no capítulo 23, no verso 1 também, esse texto ele diz assim, Salmos 23, 1, o Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo que eu preciso, ou seja, meu irmão, quando você tem o Senhor Jesus, nada te falta, tem outras versões, eu não consegui encontrar ela aqui, mas é um texto onde ele vai trazer de fato, o original do Hebraico, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei, falta, olha só que coisa poderosa, de nada terei falta, de nada terei falta querida, é bem diferente, de nada me faltará, porque eu não sei quanto a você, mas ainda eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso que é o Senhor Jesus, ainda tem coisas que eu quero na minha vida que ainda vão chegar, mas sabe porque eu continuo alegre e feliz, por mais que essas coisas ainda não chegaram? porque o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, por mais que eu ainda não tenha o que eu quero, eu vivo, querido, alegre e contente, porque Ele é tudo que eu preciso, então, querido, quando você tem o Senhor Jesus, talvez você não está morando na casa que você queria morar, mas o Senhor é o teu pastor, e de nada você sente falta, por mais que você ainda não chegou na casa que você queria estar, na casa que você está, você está alegre, porque nada te falta, Talvez você ainda não está andando no carro que você gostaria de estar andando. Mas sabe, o veículo que você tem hoje, ou até mesmo nenhum veículo, você ainda se sente alegre, porque o Senhor é teu pastor. E você não vai sentir dessas, falta dessas coisas, por mais que elas ainda não chegaram. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, meu irmão, aleluia, Ele vem para preencher algo que ninguém mais vai preencher. Famílias, mulheres, carros, essas coisas não preenchem mais. Não vão mais te fazer falta, porque Ele é tudo que você precisa. E agora você vive de uma forma alegre. Mas antes de Jesus, meu irmão, o Senhor, Ele tentava se comunicar de várias formas e não conseguia. Mas aí vem o Senhor Jesus. E é por conta de Jesus, meu irmão, que nós temos a vida eterna. Você não tem a vida eterna porque você faz boas ações. Você não tem a vida eterna porque você deu toda a tua fortuna aos pobres. Você não tem a vida eterna porque você é um bom marido, ou porque você é uma boa esposa, ou porque você é um bom filho, Essas, ou porque você nunca roubou, ou porque você nunca adulterou. Você não tem a vida eterna por conta dessas coisas. Você tem porque Jesus, Ele é o único caminho. A verdade é a vida. Se, ninguém vai ao pai se não for por Ele. Você nunca pode ter adulterado, roubado, ter sido um mau filho, um mau esposo, um mau marido ter dado todas as suas fortunas aos pobres, ter ajudado várias pessoas com cesta básica, mas se você fez todas essas coisas sem Jesus, você não tem a vida eterna, porque não é por obras, é pela graça, não é pelo nosso esforço humano, mas é por algo que foi feito por nós, um favor imerecido, mais do que vencedores, essas coisas queridos, elas te dão prêmios e galardões no céu, porque você tem Jesus, e não é porque você faz essas coisas que você tem a vida eterna. Mas é porque você tem Ele que você começa a fazer essas coisas. E uma nova natureza vem habitar dentro de você. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Ele nós não vamos ao Pai. É só por meio de Jesus. Então essa foi a forma que o Senhor fez. Para que eu e você pudéssemos nos conectar com Ele diretamente. É por meio de Jesus. aí hoje... A própria presença de Deus. Ela parou de habitar em templos feitos por mãos humanas. E agora ela veio habitar dentro de mim de você. Ela veio habitar dentro dos nossos corações. Ela veio habitar dentro da nossa vida. É por isso, querido, que quando você chega em qualquer lugar, as coisas não podem ficar. Porque o que habita dentro de você é maior do que qualquer outra coisa. É maior do que enfermidades, é maior do que crise, é maior do que um ambiente de brigas e discussões. Porque o que habita dentro de você, aleluia, é algo totalmente poderoso e capaz de mudar o ambiente onde você está. Você se alegra com essas verdades? Porque é dessa forma, meu irmão, que nós conseguimos avançar. E aí o que que acontece, o Senhor Jesus agora ele vem habitar dentro de você, e agora você começa querido, a produzir o fruto do Espírito. Sem o Senhor Jesus, é comum você pecar, faz parte da tua natureza, sem o Senhor Jesus você pecar. E quando, então quando você olha alguém do mundo, alguém que não tem o Senhor Jesus, roubando, mentindo, adulterando, enganando idolatrando, enfeitiçando. Ele não está fazendo nada demais do que não faz parte da natureza dele. Ele está pecando. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus ele vem habitar dentro de nós, existe uma capacidade sobrenatural de nós começarmos a produzir os frutos, o fruto do espírito e deixar de lado o velho homem da obra da carne. Ah, pastor, eu não consigo faz parte da minha personalidade, não, não, querido, você não pode confundir personalidade com carnalidade, porque agora algo novo veio habitar dentro de você, antes de fato você não conseguia, mas agora existe algo dentro de você que te dá uma capacidade sobrenatural de conseguir, pastor, eu não consigo parar de mentir, agora você consegue, antes de fato você não conseguia, mas agora vem uma capacidade sobrenatural, que te dá a legalidade de não mais fazer essas coisas, Pastor, eu não consigo não ficar irado. Claro que consegue. Agora eu tenho uma capacidade sobrenatural que repousa sobre você, que vai te auxiliar a parar de ser alguém totalmente irado. Pastor, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de trair a minha mulher, de parar de trair o meu marido. É claro que consegue, porque agora vem uma capacidade sobrenatural, onde existe dentro de você fidelidade. E existe, querido, uma grande diferença, e existem três categorias. Onde a gente consegue entender melhor essas classes né, do homem. A gente sabe que o um homem ele é um ser trino. Ele, tem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita dentro de um corpo. Amém? O teu espírito é de fato quem você é. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Provavelmente você já percebeu que ele não estava falando da tua imagem física. Porque se você olhar para o teu irmão aí do lado, você vai ver que ele não parece nada com você. Então o Senhor Jesus, ele não estava falando, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança física, mas ele estava falando espiritual. Hoje nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito. É quem de fato nós somos. Nós temos uma alma que é onde é armazenado os nossos pensamentos, as nossas emoções. A Bíblia fala em Romanos 12,1, olha só, renoveis a vossa mente pela palavra de Deus. Não se amodem aos padrões desse mundo. Ou seja... A nossa mente, ela deve ser lavada pela palavra. Assim como nós tomamos banho todos os dias, eu espero isso de você, aleluia. Assim como você toma banho todos os dias, a tua mente, ela deve ser lavada pela palavra de Deus. Dependendo do nível que você vai estar, você precisa tomar 3, 4, 5, 10 banhos por dia na palavra. Para renovar a tua mente pela palavra de Deus. Eu gosto de dizer... Que a alma, a nossa mente, ela se chama Maria vai com as outras. O que, que é uma Maria vai com as outras? É alguém que dá mais. Então, se a tua vida do velho homem, ela está dando mais coisas carnais, a tua mente, ela vai ficar totalmente moldada às coisas do velho homem. Mas se o que mais está fortalecido dentro, do teu, dentro da tua vida é o teu espírito, então é isso que a tua mente, ela vai ter talvez você deve estar se perguntando, mas pastor, eu já sei de todas essas coisas, mas querida, a palavra diz que ela se renova todos os dias. Eu estou vendo que tem pessoas nos visitando aqui, talvez isso não é uma verdade para elas. Você precisa aprender a escutar sobre a palavra de Deus várias e várias vezes a mesma coisa. Mas pastor, eu já sei de todas essas coisas, querida, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Nunca trate como comum um culto ao Senhor. E eu estou falando debaixo na de direção do Espírito agora. Tem muitas pessoas que não estão usufruindo da presença e do milagre de Deus. Porque sempre tratam as coisas como comum. Existiam muitas pessoas na cidade natal de Jesus. Que não receberam o que estavam esperando. Porque trataram Jesus como comum. Ah, é o filho de José. É o carpinteiro que cresceu com a gente. Ele não tem poder de me curar. Tinha, mas não honrou, Porque tratou ele como comum. Sabe, querido, existem verdades escritas no rema, que se você trata elas como comum, elas não vão mudar a sua vida. Mas se você honra, querido, principalmente as coisas que você já sabe, você vai receber delas sempre. Não importa, meu irmão, quantas vezes você lê Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor sempre será o teu pastor e de nada você vai sentir falta. Porque ela se renova todos os dias, existe vida na palavra de Deus. Não importa quantas vezes você lê Filipenses 4.13, você sempre vai entender que o Senhor, você pode todas as coisas, porque Cristo, Ele te fortalece. Então, não trate as coisas do Senhor como comum. Aleluia. Então, voltando para a matéria aqui, a gente vê que o homem, ele é um ser trino. Mas existe uma categoria de homem, onde a gente vê que o velho homem, o homem pecador, é aquele que vive em prol das obras da carne, vive e entregue a Gálatas 5,19, roubando, mentindo, adulterando, idolatrando, enfeitiçando, com ciúmes, com inveja, esse é o um homem natural, esse é o um homem pecador, ele não está fazendo nada do que é a sua natureza, existe um homem espiritual, que é a esse homem, que é transformado pela palavra de Deus, a partir do momento que o Senhor vem habitar dentro dele, e aí esse homem começa agora a gerar uma capacidade nova de produzir o fruto do Espírito dentro dele. E existe também um homem carnal. Quem é um homem carnal? O homem carnal é aquele que já aceitou o Senhor Jesus, tem a vida de Deus dentro dele, mas continua vivendo como um homem natural. Continua vivendo como um homem pecador. Se você está se identificando com esse homem carnal, se arrependa agora nesse momento em nome de Jesus. É muito comum nós encontrarmos esse homem, quando eu estou usando a expressão homem, eu não estou falando do sexo masculino, eu estou falando sobre o ser humano. Amém? Tanto o homem como a mulher. Então o homem natural é aquele que vive pecando. O homem espiritual é agora aquele que tem a nova vida de Deus e deixa os frutos do Espírito transparecerem sobre ele. E o homem carnal é aquele que vive praticando as coisas do velho homem, mesmo agora sendo um cristão. E querido, isso é muito sério, por quê? Porque nós lemos em Gálatas 5,19, que aqueles que tais obras praticam, ou seja, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Talvez falaram para você que uma vez salvo, salvo para sempre, mentiram para você. Uma vez salvo, você não é salvo para sempre. Esse é um texto muito claro, mas eu tenho dezenas de outros textos que mostram que se você aceitou Jesus, você pode perder a tua salvação sim. E uma delas nós lemos nessa noite, aqueles que tais obras praticam, não herdarão o reino de Deus. É claro que a salvação, ela não é algo tão simples de se perder. Você pecou hoje e amanhã perdeu a salvação, não é tão simples. Mas a prática deliberada desse pecado, ou desses pecados, vai te levar a uma consequência. Ou seja, a morte espiritual. E consequentemente, a morte física. Porque quando o um homem pecou, você pode ver que os primeiros homens eles duravam muitos anos aqui na Terra. Você vai ver que os primeiros homens 800, 700. Matusalém, que é o homem que mais reinou, né, viveu na Terra mais de 900 anos. Mas a prática deliberada do pecado começou a não só matar espiritualmente, mas a matar fisicamente também. Porque, querido o homem, não nasceu e não foi feito para morrer. É por isso que nós somos seres eternos juntamente com o Senhor Jesus, o nosso Espírito. Porque eu e você não nascemos para morrer. O Senhor não nos criou para morrer. A morte, ela é uma consequência do pecado. Primeiramente espiritual e, segundamente, física. O pecado traz a morte. É por isso que o homem demorou tanto tempo para morrer, porque ele não sabia como morrer, não fazia parte da natureza dele. Mas o pecado deliberado começou a trazer não só uma morte espiritual, que é a separação de Deus, que é a perca da salvação, se um dia você aceitou Jesus e continua praticando as velhas obras. Mas não é somente isso, mas com a consequência do pecado deliberado, vai trazer a morte física Também. Então, querido, nós precisamos entender, porque muitas vezes nós estamos praticando obras da carne sem saber. Como assim, pastor, sem saber? Às vezes, querido, você está praticando uma obra da carne sem muitas vezes saber. E eu quero dar um exemplo aqui para você. Volta lá para Gálatas 5, 19. Olha só o que diz nesse texto. Gálatas 5:19. Volta lá, para a gente ver algumas coisas das... Das obras da carne. Existem algumas obras que talvez você está praticando sem saber. Olha só. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Diga assim comigo, Deus é bom. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Eu vou parafraseando para você. Prostituição, querido, é o ato de fato de, vi de viver uma vida homíscua quando se trata de vida sexual, impureza e lascívia também estão relacionados a isso, aí olha só que coisa interessante, idolatria e feitiçaria, talvez idolatria você já associa com a adoração a um Deus, a uma estátua, a uma imagem, e de fato isso também é idolatria, mas sabe o que muitos cristãos estão praticando sem idolatria sem saber? Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus como primícia na tua vida. Se Deus não é primeiro lugar na sua vida, isso se chama idolatria. Porque tudo que não está em primeiro lugar na sua vida é idolatria. Tem muitas pessoas idolatrando bens materiais sem saber. E como eu sei, pastor, que eu estou idolatrando um bem material sem saber? Na maioria das vezes, quando Deus te pede para fazer algo, e você não faz. Isso se chama idolatria, a Bíblia vai falar de um jovem rico, e esse jovem, ele idolatrava o dinheiro, por quê? Porque quando Deus deu um comando a ele, e ele não obedeceu, ou seja, aquilo era mais importante do que Deus, porque em primeiro lugar, eram as riquezas na vida daquele jovem, depois era Deus, isso se chama idolatria, obras da carne. Quando Abraão, ele decide sair da terra que Deus o mostra, ele não estava vivendo uma obra da carne, chamada idolatria, porque ele deixou amigos parentes, estabilidades e obedeceu à vontade de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fala para mim é prioridade. Então, se Deus é a prioridade da minha vida, eu não estou idolatrando nada. Amém? Muitas vezes você achou que idolatria era só você estar adorando uma estátua, a um Deus, a uma imagem, mas idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus como primícia na tua vida. E muitas vezes você está colocando dinheiro, está colocando bens materiais, está colocando até pessoas eu já vi, querido, pessoas que idolatram os seus filhos, depositam toda a sua confiança, depositam toda a sua vida no seu filho ou na sua filha, e ele é o meu motivo de vida, sem ele eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, ele é tudo para mim, aí a criança cresce, vira um adolescente, se casa, vai embora, e aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele casal, começa a ficar desesperado, porque eles idolatravam a criança ao ponto de que ele, ou ela era o propósito de vida deles, agora eles não sabem mais o que fazer, eu já vi querido isso, eu já vi casais que se separaram, quando os filhos casaram, por quê? Porque não tinha mais motivo deles estarem juntos, porque a idolatria ao filho era maior do que qualquer outra coisa, era maior do que o próprio casamento, era maior do que o próprio Deus, então tudo na vida deles rodava em torno daquela criança, idolatria, quando a Bíblia diz que em provérbios que o Senhor, ele fez os filhos com herança eles são flechas na nossa mão. Querido, coloca uma coisa na tua cabeça nessa noite, os teus filhos não são teus, são do Senhor. Os teus filhos não te pertencem, eles são herança do Senhor na tua mão. Onde você tem a responsabilidade de cuidar, doutrinar e ensinar eles o caminho para que eles possam crescer e seguir os seus propósitos e os seus chamados. Se você, ir é um casal que deposita ou está depositando a tua confiança nos teus filhos, idolatria, para com isso hoje. Isso é uma obra da carne chamada idolatria. O teu filho vai crescer, a tua filha vai crescer, eles vão casar, vão embora e pronto. Meu Deus, pastor, não fala isso. Isso é uma verdade que você precisa escutar nessa noite. Você está atraindo algo que não é bom para a tua vida, uma obra da carne. Idolatria. Querido, só o Senhor é primordial na nossa vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é tudo na nossa vida. Ele não pode sair, querido, do primeiro lugar da tua lista. O Senhor, Ele é primordial em tudo que você vai fazer. Ele sempre deve ter o primeiro lugar na tua vida. Nada pode roubar o lugar de Deus. O Senhor, Ele deve ser primordial e primícia na tua vida. Amém? E outra obra da carne que a gente viu aqui, que muitas vezes você não sabe... Mas às vezes está praticando o que é feitiçaria. O que é feitiçaria no teu entendimento? É bruxaria, né? Você pega uma porção mágica, dá para alguém, faz uma macumba, sei lá. Feitiçaria. Não, pastor, eu nunca fiz uma macumba, eu nunca fiz um feitiço, eu nunca fiz uma porção, então eu não sou feiticeiro. Será? Porque feitiçaria não é somente essas coisas. Feitiçaria é manipulação da vontade alheia para fazer o que você quer. Eita glória, você não sabia disso né, mas é, isso que significa feitiçaria, manipular a vontade alheia do outro para que a tua prevaleça, eita que tem muito feiticeira aqui que hoje vai cair por terra hein, você não sabia disso, mas é uma verdade, quer ver um exemplo de feiticeiras que às vezes você tem na tua casa, eita glória, amor se você não fizer isso hoje não tem hein. Amor, se você não comprar tal coisa, hoje não tem, hein? O que, que você está fazendo com o teu marido? Você está induzindo ele a fazer algo que você quer. Dando em troca algo que ele precisa. Feitiçaria. <risos> Aleluia. Querido, eu estou só sendo mensageiro de Deus. Ele que está fazendo a obra aí. Isso se chama obra da carne. Manipular. A vontade alheia do outro, para que a sua prevaleça. Querido, teu marido, ele não deve ficar te dando bolsa, carro, roupa, para ter uma vida sexual com você, não. É uma obrigação tua como casal. Meu Deus, nenhum amém. É uma obrigação, querido, do casamento. A Bíblia diz que Deus, ele fez o um homem e falou, olha só, não é bom que ele esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Você olha para eles e fala, olha só, crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Ou seja, querido, o casamento, ele é várias coisas. E dentro dessas coisas existe o sexo. Existe a vida sexual. Quando você manipula e vice-versa, tá? Que eu já vi homens também fazendo isso. Manipulando a mulher. Em outros quesitos também. Sendo, olha só, se você não fizer esse isso e isso, eu não te dou isso tá bom, manipulando a vontade alheia, sabe quem são pequenos feiticeiros você nem vê? Teus filhos, quando querido ele te domina por meio da insistência ou por meio do choro, ele está te manipulando a vontade que ele quer, é um mini feiticeiro, um mini Harry Potterzinho na tua casa, Não, pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí ele te vence pela insistência. Te manipulou a fazer o que ele quer. O meu filho nem sabe, mas ele já tem praticado esse, esse, essa prática. que Deixa ele ter um entendimento que ele vai ver umas, umas palmadas que ele vai levar. Ele descobriu que se ele chorar, ele tem tudo que ele quer, ó. Ele chora e tem colo. Ele chora e tem isso. Chora e ele tem aquilo. A esposa fica brava. Ele é muito novinho ainda, não... Não, não, não tem como apanhar, mas deixa ele completar uns nove meses, dez meses, aí ele vai tomar umas palmadas. Então, querida manipulação, a feitiçaria é isso, é a manipulação da vontade alheia. Você achou que era só fazer uma macumba, um feitiço, né, alguma coisa assim. Não, querida se você está manipulando a vontade de alguém para prevalecer a tua, isso se chama feitiçaria, obra da carne. Que muitas vezes você como cristão está praticando sem saber, mas hoje você sabe. Se você continuar praticando é porque agora você é um crente carnal. E nós precisamos, querido, atentar porque a Bíblia diz que Deus ele não compactua com o pecado. Deus ele não compactua com as obras da carne. E hoje existe uma nova natureza dentro de você, onde permite, querido, você viver uma vida santa. O que muitas vezes alguém, as pessoas estão esperando é facilidade. Meu irmão, você está tirando uma velha natureza e colocando uma nova natureza dentro de você. Não é fácil, mas é possível agora. Sem o Senhor Jesus não era, mas agora é possível. Se você pegar atletas de alto rendimento, atletas, querido, que são profissionais, todos eles fazem dieta. Por quê? Porque o propósito deles é chegar em competições, ganharem aquelas competições. Mas sabe, no início não era fácil fazer dieta, se privar de tempo com os amigos, ficar ali treinando horas e horas e horas durante o dia, no começo era difícil, o início é difícil, porque você está mudando uma cultura, você está mudando um hábito, você está tirando, querido, algo que você fez durante toda a tua vida, e agora plantando uma nova cultura de Deus, ei, mas a prática, querido, dessa vida nova em Deus, vai começar a produzir frutos. Frutos que vão começar a serem evidenciados, não só por você, mas pelas pessoas que estão ao teu, ao teu redor. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, rapaz, ele mudou. Porque ele brigava por tudo, agora ele é manso. Rapaz, ele agora mudou, porque pensa num cabinha que mentia, que eu nunca vi. Mentia por tudo, e agora é íntegro e honesto. Tudo que ele fala, ele cumpre. Paz, pensa num, num, num cabra que não podia ver um rabo de saia, que não podia ver uma saia no varal que já estava se agarrando, achando que era uma mulher. Paz, mas agora ele mudou, ele está casado com uma só mulher, é fiel a ela. O que que é isso? É evidência da nova vida transmitindo a mudança em você. E pastor, e se isso não acontecer? O evangelho não está fazendo mudança em você. Porque a evidência da nova vida de Deus em você é os frutos. Se Deus está fazendo diferença na sua vida, os frutos têm que ser evidenciados. Se os frutos não estão sendo evidenciados, que depois de um ano, dois anos, três anos, quatro anos de cristão, a Bíblia diz que você será cortado e jogado fora. Certa vez Jesus chegou diante de uma árvore e nela não tinha fruto, ele amaldiçoou e ela secou. Porque, querida, a evidência do cristianismo na nossa vida são os frutos. Ou seja, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu tinha ciúmes, eu não tenho mais ciúmes. Se eu tinha invejas, eu não tenho mais invejas. Ou seja, a vida de Deus, ela começa a transformar você por meio dos frutos. Os frutos são a evidência da transformação de Deus na sua vida. Por quê? Porque você permite, você dá legalidade. Você vai querer fazer, querido, mas agora você não faz mais. E é como eu falei, no começo é difícil, no começo é trabalhoso, mas depois vira algo chamado hábito. Hábito. Eu vou confessar um pecado aqui para você, mas quando eu era pequeno, eu não gostava muito de tomar banho. Me desculpe, mas eu estou confessando esse pecado para você. E eu me lembro que a minha mãe sempre falava, Guilherme, vai tomar banho, para mim tomar banho era motivo de, ah, de raiva. Mas sabe que a prática deliberada de eu estar todos os dias me banhando, gerou um hábito. E hoje, independente se eu gosto ou não, eu vou tomar banho, porque é um hábito. Talvez, querido, no começo mudar a tua vida vai ser difícil. Talvez, no começo, tirar a velha natureza e colocar a nova natureza de Deus. Na verdade, deixar com que a nova natureza de Deus comece a mudar a tua vida vai ser difícil. Mas depois vai ser um hábito. Não vai ser mais peso, mas vai ser leve para você. Pecar não vai ser mais motivo de prazer para você. Porque virou um hábito querido seu ser santo, onde as coisas do pecado não te atraem mais. Onde você não tem mais prazer no pecado. E eu quero finalizar com você falando um pouquinho de um fruto tão poderoso chamado amor. Eu queria estar tá chamando o grupo de louvor. Eu quero comentar algo muito importante que eu vejo no amor, aleluia, deixa eu encontrar o texto aqui, Gálatas, na verdade Efésios capítulo 4, versículo 15, abre aí comigo, Gálatas capítulo 4, versículo 15, você já está em Efésios, perdão, 4, 15, você já Está em Gálatas, passa um livro para frente, você vai chegar em Efésios. Efésios 4.15 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Outro texto muito importante, Romanos 14.15 diz assim. Olha só o que diz em Romanos 14.15. Aleluia. Se... Por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Eu vou ler de novo para isso ficar bem impregnado no teu coração. Se por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo já morreu sabe querido que é muito importante nós termos esse texto muito bem definido dentro dos nossos corações porque se eu for falar do amor aqui querida, é tanta coisa pra gente falar na matéria o fruto do espírito amor ele dura toda uma alba é muita coisa para falar sobre o amor mas isso aqui eu Vejo que é muito importante para que a gente possa entender algumas coisas nessa noite. A gente leu nesse texto aqui de Romanos 14, que se o que eu como faz o meu irmão tropeçar, isso já não é mais o amor de Deus. Mas a gente vê um texto onde Jesus fala, olha só, tudo que eu comer e beber não me causará nada de dano. Mas sabe querido, que o amor, ele é o controlador da liberdade cristã. O amor de Deus, ele é o controlador da tua liberdade Porque querido, muitas vezes você vai querer fazer coisas que até te são lícitas Mas querido, você vai fazer alguém tropeçar O amor deve estar sobre acima da tua liberdade Mas pastor, eu tenho direito É meu, eu posso fazer Mas ei, tá fazendo alguém tropeçar? Tá fazendo alguém cair? Tá fazendo alguém cair? Então já não é mais a tua liberdade, mas é o amor do tipo de Deus. Eu vou falar isso abertamente. Infelizmente eu não tenho como te comprovar biblicamente que você não deve ingerir bebida alcoólica. Eu não tenho nenhum texto bíblico para te dizer isso. Eu tenho textos onde não te permitem você se embedar. E querida, é muito fácil, né, você entender que quando você começa a beber, você vai querer vai se, no caso, se embriagar. Os colaboradores e as pessoas que estão trabalhando na nossa igreja aqui é regra do verbo da vida Se você está servindo na nossa igreja Você não pode ingerir bebida alcoólica Isso é algo da instituição verbo da vida Então se você quer servir na nossa igreja Se você quer participar, se envolver com a nossa causa Se você quer ser alguém comprometido Você não pode ingerir bebida alcoólica Mas a Bíblia, ela não tem de fato nenhum texto que eu diga assim ó, Você não pode beber Alcool. Mas eu vou te fazer uma pergunta Baseada em Romanos 14 Que foi o texto que nós lemos A Bíblia diz que tudo que nós fazemos Deve ser para a honra e para a glória de Deus Se alguém te pegar hoje Tomando uma cerveja na mesa do bar Será que alguém vai aceitar o Senhor Jesus? Vendo aquela atitude sua? O amor de Deus é o controlador da tua liberdade por mais que você tenha um certo direito, você não faz. Porque o amor de Deus prevalece sobre qualquer liberdade. Com certeza, querido, não vai ser motivo de honra e glória a Deus. Ver você numa mesa de bar, bebendo, com certeza não é motivo de honra e glória para o Senhor. Pelo contrário, vai ser motivo de tropeço. Eu cresci num lar cristão e desde os meus quatro anos de idade, o meu pai era pastor de igreja querido, ser pastor, ser filho de pastor, requer algumas responsabilidades e algumas privações também, vou te falar uma coisa, não é tão fácil não ser filho de pastor, filho de pastor é julgado, é criticado, se a gente não faz nada, a gente é criticado, se a gente faz alguma coisa, a gente é criticado também, e eu me lembro que quando eu comecei a chegar na minha fase de adolescência, os meus amigos começaram né com as festas de aniversários e tudo mais, Algumas delas eram no horário de culto. E sabe, querido, eu te faço uma pergunta. Tem algum pecado faltar culto para ir em aniversário? Me mostra um texto bíblico que faz, que mostra que de fato é um pecado. Que você não vai herdar a vida eterna porque você faltou um culto para ir para o aniversário. Não tem. E eu estou falando de um exemplo meu. A mãe não se sinta condenado se você faltar um culto. Para ir para o aniversário, pelo amor de Deus Eu não quero trazer condenação para você Eu estou usando um exemplo meu, pessoal Para que você possa entender a respeito do amor Que supera a liberdade cristã E alguns desses aniversários Eram em dia de culto Querido, eu tinha direito sim De faltar o culto para ir no aniversário, por que não? Por que ir no aniversário de um primo De um amigo, de um conhecido Por que não? Eu poderia, era um direito meu Mas aquela atitude minha com certeza ia inspirar outros jovens e outros adolescentes a fazer a mesma coisa. Eu tinha capacidade natural de capacidade espiritual de continuar os meus no meu no meu caminho com o Senhor. Mas será que aqueles jovens e aqueles adolescentes inspirados na minha atitude teriam a mesma maturidade que eu? E o Senhor Jesus, ele diz em um dos seus textos, olha só, se você faz isso um pequenino tropeçar na fé, é melhor que você amarre uma pedra de moinho e se atire no rio. Querido pedra de moinho era uma pedra muito pesada eram aquelas pedras que fechavam as tumbas, onde as pessoas eram mortas, Jesus faz essa analogia dizendo, olha só, é melhor você morrer, do que você fazer alguém tropeçar, ou seja querido, a liberdade cristã, era, ela era anulada pelo amor de Deus, pelo amor do tipo de Deus que já era derramado no meu coração, por mais que eu tinha total direito, mas eu não fazia, por quê? Porque o amor de Deus tinha que prevalecer, o amor de Deus tinha que superar as coisas, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, olha só. Se vocês estão comendo alguma coisa que está fazendo teu irmão pecar, para. Por mais que é um direito de vocês comer e beber, se está fazendo pessoas tropeçar, para. Porque o amor de Deus, ele deve prevalecer sobre qualquer liberdade. E sabe, querido, que agora você vive uma nova vida. Você vive um novo estilo de vida. Onde as pessoas estão te olhando, onde as pessoas estão te observando onde você tem sido motivo de inspiração para pessoas dentro da igreja, para pessoas no teu trabalho, para pessoas na tua família, e muitas vezes você tem usado um direito teu de liberdade cristã, onde tem feito muitas pessoas tropeçarem, quando você deveria colocar o amor de Deus acima das coisas. Meu irmão, toda liberdade, ela é aniquilada. Se isso faz alguém tropeçar e ferir. Jesus é exemplo vivo disso. A Bíblia diz que no semana o Senhor falou: Senhor, meu pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus estava com vontade própria ali, dizendo: Pai, eu não quero morrer. Eu não quero me sacrificar por essas pessoas. Provavelmente Jesus estava pensando ali em pessoas que o maltrataram, que não o honraram. Pessoas que de fato traíram ele. Jesus sabia que Judas. Iria traí-lo. E o Senhor falou: Não, Deus, afasta de mim a minha vontade, que o teu amor prevaleça sobre essas coisas, que o teu amor prevaleça sobre isso. Querido, Jesus tinha a total liberdade de dizer: Não, eu não vou descer, eu vou ficar aqui. Mas por amor de mim e de você, querida, é sempre pelo amor. A Bíblia fala em João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Querido, o amor é algo tão poderoso que ele vai começar a mudar tanta coisa na sua vida, se você permitir. Querido, se você deixar o amor do tipo de Deus começar a entrar dentro do teu coração, isso vai começar a mudar a tua realidade, isso vai começar a mudar a tua história, isso vai começar a mudar o teu casamento, isso vai começar a mudar, querido, tantas coisas na tua vida. E querido, é chegado o um tempo de você parar de dizer, eu faço porque eu tenho direito, e começar a dizer, meu Deus, será que isso vai inflamar alguém? Será que isso vai, de fato, machucar alguém? Será que isso vai ferir alguém? Meu irmão, você precisa colocar o amor de Deus sempre acima de todas as coisas O amor de Deus, ele deve prevalecer sobre muitas vezes uma liberdade tua que você usa como direito teu Eu me lembro que quando eu casei recentemente, né, no início do meu casamento Eu sempre brigava muito com a Dalila pela forma como ela fazia compras eu fui ensinado que para a gente fazer compras, tinha que fazer uma lista do que está faltando. Ela foi ensinada que ela vai no mercado e compra o que ela quiser. E se faltar, no outro dia ela vai lá e compra de novo, e compra de novo, e compra de novo. Isso me incomodava muito. E durante alguns meses foi motivo de muita briga isso. E eu sempre falava para ela, rapaz, faz do jeito que eu estou mandando. Tipo, é um direito meu você fazer do jeito que eu estou te pedindo faz do jeito que eu estou falando, é um direito meu, eu estou no direito, você está errando, faz o que eu estou pedindo, e aí lendo a Bíblia o Senhor me mostrou esse texto, até quando você vai usar o teu direito para ficar machucando as pessoas? Até quando você vai ficar em cima do teu eu, eu, eu e eu, quando você deveria amar as pessoas? E o Espírito Santo falou para mim, rapaz, se eu fosse querer fazer a minha vontade, eu nem teria morrido por você, eu nem estaria aqui, Quantas vezes você falhou comigo e eu te perdoei? Quantas vezes você errou comigo e eu tive compaixão sobre você? Deixa de lado um pouco o teu direito e começa a andar em amor. Querida, eu falei para ela, eu falei, ó, faz do jeito que você quiser. Amor. Faz do jeito que você quiser. As coisas começaram a melhorar lá em casa porque eu abdiquei de um direito meu para poder andar em amor. E querido, eu usei um exemplo aqui, pelo amor de Deus, não generaliza. Amém? Não faz o um esforço para entender mal. Eu estou falando de uma simples coisa, de dentro de casa, coisa boba. Eu não estou falando de mudar de cidade, eu não estou falando de comprar um carro, eu não estou falando de comprar uma casa, que é uma decisão que deve ser tomada em conjunto, amém? Aí o irmão chega para casa, não, o pastor falou que é para fazer do jeito que quiser. Aí o marido quer ir embora lá... Vai Nova Guarantã, largar tudo aqui e você vai. Não, o pastor falou quero para andar em amor. Não, não estou falando disso. Estou falando, às vezes, de pequenas coisinhas que estão destruindo o teu relacionamento. Porque falta amor. Coisinhas que você sempre fica martelando. Eu, 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 eu. Quando você deveria andar em amor com essas pequenas coisas que muitas vezes estão acabando com o teu relacionamento. Deixa um pouco a tua liberdade, o teu direito e começa a andar em amor. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não faz com que as suas vontades prevaleçam, mas deixa com que a do outro cresça. O amor do tipo de Deus, querido, Ele te dá essa capacidade. Pastor, eu não consigo pastor não tem capacidade pastor é o meu jeito, não querido o teu jeito agora é outro, o teu jeito agora é a nova vida de Deus o teu jeito agora é o novo estilo do pai o teu, novo agora, o teu novo jeito agora é uma cultura do céu que veio implantar dentro do teu coração e agora querido, você não faz mais coisas do velho homem porque existe algo sobrenatural dentro de você e uma capacidade sobrenatural de andar em amor amém? fica de pé aleluia vamos cantar mais uma canção, adorar ao Senhor nessa noite, aleluia, oh, tu és bom em todo tempo pai, oh, aleluia, levanta tuas mãos, começa a engrandecer o nome de Deus, aleluia, o Senhor é bom, aleluia Deus, obrigado. sinceros desconecta a tua mente com coisas naturais, foca agora no Senhor tenta tirar um pouco dos problemas das dificuldades, foca agora na presença de Deus nos momentos oh, adora Ele enquanto você adora, Deus vai trabalhando ao teu favor, enquanto você adora, os anjos estão se movendo para trazer o que você precisa enquanto você adora, Deus está fazendo um milagre na tua vida, aleluia Porque eu sei que elas foram cheias Com um pouco mais da tua porção Com um pouco mais da tua palavra Com um pouco mais, Senhor Daquilo que você preparou para nós nessa noite Eu sei, Senhor Que você não preparou essa noite em vão Mas que você preparou, Senhor Essa palavra e tudo aquilo Que foi ministrado para nos alcançar E nos edificar de uma maneira sobrenatural Cristo, se tem alguém aqui nessa noite Que nunca se entregou ao Senhor Jesus E deseja fazer isso nessa noite Levanta a tua mão eu quero te conhecer. Se nessa noite, querido, de alguma forma, a palavra, ela tocou no teu coração e você sentiu que você precisa entrar em um novo nível. Que você precisa entrar em uma nova estação. Que você percebe que a tua vida, ela tem sido entregues. As obras da carne, uma vida deliberada no pecado. E sabe, querido, que a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O pecado, ele é como um vício, que tem uma sensação prazerosa, momentânea, mas todas as vezes que usada, ele começa a matar você aos poucos, e querido, o que Deus projetou para você não é a morte, mas é a vida, o que Deus projetou para você não é o fim, mas é o começo, o que Deus projetou para você, meu irmão, não é o retrocesso, mas é o avanço, o que Deus projetou para você não é o fracasso, mas é o sucesso, Querido Deus, não projetou planos de miséria, planos de pobreza, mas Deus planejou para você planos de prosperidade, planos, Pai, planos de fato onde você vai crescer e desenvolver de uma maneira sobrenatural. E se você entrou nessa noite, e de alguma forma o Espírito Santo tocou no teu coração e você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, levanta a tua mão que eu quero te conhecer. Rompe essa barreira da timidez. Rompe essa barreira da vergonha. Dá um passo de fé, meu irmão, para um novo de Deus na sua vida. A Bíblia vai falar de um texto onde os discípulos estavam no barco esperando Jesus voltar. E devido às dificuldades, ele vem andando sobre as águas. Ao encontro do barco, os discípulos ficam assustados e dizem, meu Deus, é um fantasma. Jesus diz, não, não, não sou eu. E sabe, querido, ali existe uma oportunidade, olha só, temos uma vida que para se entregar ao Senhor Jesus eu percebo que tem mais pessoas vou continuar talvez isso vai tocar no teu coração aleluia, você está tomando a melhor decisão da sua vida hoje mulher, entregar a sua vida ao Senhor Jesus aleluia, uma vida velha agora morre uma nova vida começa a entrar dentro de você e a Bíblia diz que os doze discípulos estavam ali e uma grande oportunidade se aparece uma oportunidade deles andarem sobre as águas Senhor Jesus diz, olha só, vem a mim. Um dos discípulos pergunta, Senhor, se és tu mesmo, pede que eu vá até você. Ele diz, vem. Não estava disponível só para Pedro, mas estava disponível para todos ali. Mas por que Pedro, ele teve essa experiência sobrenatural? Porque ele não decidiu ficar com a realidade, mas ele andou por fé. E ele deu um passo e rompeu o medo. Rompeu a timidez. E viveu o sobrenatural de Deus naquela noite. Sabe, existe um sobrenatural de Deus para você nessa noite, basta você dar um passo, basta você romper o medo, basta você romper a timidez, basta você romper isso que está te impedindo de avançar. Vem para cá, faz um sinal com a tua mão, vem para cá. Deus quer te conhecer, tem mais alguém? Aleluia, estenda as tuas mãos para essa mulher aqui. É bom, queridos Existe um ambiente propício de salvação Aleluia, Deus, Ele quer continuar mudando e transformando vidas Tem mais alguém que deseja se render aos pés do Senhor Ainda dá tempo, ainda é uma oportunidade Tem alguém que entrou aqui com algum sintoma de enfermidade Deseja oração por cura Não é a vontade de Deus que você saia daqui enfermo Mas é a vontade de Deus que você saia daqui totalmente curado tem alguém aqui que entrou com alguma dor, com algum sintoma de enfermidade, desejo oração por cura, eu quero impor as minhas mãos sobre você, e eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente sarado e curado, tem alguém que entrou aqui com algum sintoma, e quer oração por cura, todos curados e sarados, antes de você sentar, eu quero conhecer você que está nos visitando pela primeira vez, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez, faz um sinal com a tua mão, eu quero te conhecer, não se sinta constrangido, ou envergonhado, tem alguém aqui, Visita, aleluia. Todos de casa, Deus é bom. Você pode se assentar então. Nós estamos encerrando, aleluia, aleluia, querido. Eu tenho uma indicação de livro para você. É um livro muito importante que vai agregar demais na mensagem de hoje. Nessa palavra rema, amém. É um livro indicado na matéria O Fruto do Espírito. E com certeza, se você ler, ele vai. Mudar a tua vida, se chama o amor, o caminho para a vitória Esse livro, ele é um livro transformador Para aqueles que colocam em prática as verdades que nele está escrito o Irmão Rega, debaixo de direção de Deus Ele mostra pela palavra e agregado com experiências práticas da sua vida Que o amor o levou à vitória Quem aqui é deseja uma vida vitoriosa? Se você não andar em amor, você não vai ter essa vida Mas o amor, ele é o caminho que vai te dar a vitória Bem, então, passa lá no nosso Verbo Shop, adquire essa literatura que com certeza vai te ajudar e mudar a tua vida. Amém? Fica de pé, nós estamos encerrando. Querido, faz a inscrição da Escola de Finanças. Isso vai te ajudar grandemente a te tirar do sufoco financeiro. Nós não temos uma fórmula milagrosa, se você está esperando isso. Nós não vamos te dar uma porção onde você vai tomar aqui no outro dia as tuas contas vão estar pagas vai ter dinheiro sobrando na tua conta não, 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 não é isso nós vamos te ensinar o caminho a como você sair dessa situação e nunca mais entrar eu não vou pescar e te dar o peixe eu vou te ensinar como pescar e você nunca mais vai depender dessas coisas amém? então faz a tua inscrição, com certeza o conteúdo que nós vamos passar para você vai mudar a tua vida e adquire a tua camiseta nós já fizemos os pedidos e ainda dá tempo de você adquirir a tua camiseta, nós temos polo feminina, polo masculino e camiseta, então procura a laresca no final, ela vai pegar o teu nome, amém, e vai estar, tá para você estar tá adquirindo essa camiseta, para estar tá todo mundo aqui no aniversário da igreja, com essa camiseta top, ela também tem uns valores lá, então vai na benção de Deus, fala com várias pessoas, e até o nosso próximo culto, amém.